0: Aleluia Ontem, a gente estava dia 1 de abril A gente fez a nossa reunião de decreto E vigília, né? Alguém participou da vigília ontem? Glória a Deus, foi muito, muito bom Glória a Deus por isso é, Teve muita imposição de mãos Muita oração, intercessão Muita cura, libertação Glória a Deus por isso E eu acho tão importante a igreja se reunir para orar, a igreja se reunir para interceder, é tão profético. Não sei se você sabe, mas toda vez que você abre sua boca para falar, para declarar algo, você está lançando uma semente, você está plantando uma semente. As tuas palavras, ou as suas palavras, não sei qual que é o certo, as nossas palavras é, são sementes tanto pelo bem, quanto pelo mal, e é por isso que nós precisamos aproveitar, das oportunidades que a gente tem, como a vigília, de nos reunir, e orar, e profetizar, mesmo que seja em concordância, mas lançarmos palavras proféticas, porque essas palavras em algum momento, e no um momento certo, irão dar frutos, e nós como igreja, isso é tão importante, nós temos feito a vigília aqui em São, Fran no, no São Francisco, ali na Mata, no Jacim, mês que vem vai ser no Sul. e nós estamos lançando sementes por toda a nossa cidade, e eu quero declarar sobre a tua vida querido, que essas sementes que estão sendo lançadas, eles vão trazer e atrair fruto sobrenatural sobre a tua vida, por isso é importante você participar, você orar, você profetizar. As tuas palavras têm poder. Olhe para a pessoa do seu lado, fala, as tuas palavras têm poder, viu? Suas palavras, tuas palavras, qual que é o certo? Suas. As suas palavras têm poder. Amém? Foi muito bom. Eu Às vezes eu penso assim, né? É que nem sempre ou nem todo mundo consegue orar por uma hora, duas horas direto Não é verdade? Às vezes 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos já é difícil Imagina uma hora, duas horas, três horas Não é fácil Mas nós precisamos nos dedicar, nos esforçar Porque embora a gente talvez não entende todas as coisas Às vezes você está ali naquele momento, naquele lugar E não consegue entender tudo mas é importante, na nossa simplicidade, participar, estar presente. É importante que a gente se esforça, não é verdade? Que se dedique um pouco. Eu acho que, às vezes, a gente vai para a igreja, ou, ou alguma reunião, ou seja, vigília, ou algum lugar, e a maioria das vezes ficamos somente... É, é, espectador, como que chama? É, 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 o ato de um espectador é especulizando, não, expectando, Espe... não, acho que não, mais alguém? Não. Não. Assistindo, obrigado, pode ser, assistindo, ok. A maioria das vezes a gente acaba assistindo, estamos olhando, vendo, ok, 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 legal, puxa, foi bom, tal. Mas às vezes a gente fica pensando depois, ah, mas eu não senti nada, mas eu não, eu não entendi muita coisa. Sei lá, achei que algo tinha que acontecer. Né? Às vezes a gente fica assistindo, olhando e esperando algo acontecer. Sei lá, uma nuvem é, descer né, ou, ou sobre o povo, ou, ou as pessoas todos né, caírem, o pastor levantar a mão e uf, cai todo mundo assim. Às vezes, alguém já viu isso, talvez, em algum YouTube, alguma coisa? Não, talvez, no passado, talvez. Mas a gente fica muito assistindo. Porque a gente pensa... Quem sou eu? O que que eu posso fazer? Não sou nada, eu não, nem entendo metade das coisas. Eu não sei o que esperar, o que que vai acontecer. Mas na verdade, a verdade, é que tudo que Deus precisa, é a simplicidade da entrega do nosso coração. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Ninguém de nós é melhor, é suficiente, ou tem algo que vai impressionar a Deus, a não ser um coração disposto, é a base de todas as coisas, se você tem um desejo de se conectar com Deus, então tenha um coração disposto, a fazer o teu melhor, mesmo que talvez você olhe e fale, mas é tão simples, eu não sei orar, a minha oração é, é um minuto, e trinta segundos, a minha oração ali, eu não, eu não sei o que falar, mas se o teu coração estiver disposto, fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos, e dizer, Deus me ajuda, Deus faça algo na minha vida, me ensina, o que é que o Senhor quer de mim, a disposição da nossa coração, é o que abre o caminho, é o que nos conecta com a presença de Deus, é igual eu te falei, você não precisa de repente ver algo acontecer, ou sentir algo, nossa eu senti algo, isso não é base para você saber se Deus ouviu a tua oração, se Deus vai te responder ou não, é pela fé, as tuas palavras, a palavra diz assim, que é o que sai do nosso coração, da nossa boca vem do nosso coração, então as tuas palavras são palavras que estão saindo do seu coração E Deus está ouvindo as tuas palavras Ele está recebendo essas palavras Independente de simples, de mais experiente De mais tempo, de mais eloquência Independente de tudo isso Quando o teu coração está disposto Deus se agrada E o ouvido dele se inclina aquilo que você está declarando, e Ele, assim como a Bíblia diz, Ele envia os seus anjos ao teu respeito, ao teu redor, para te abençoar. Então eu quero te encorajar, querido, nas reuniões que nós temos, culto domingo, célula, quinta-feira, reunião de decretos, na reunião da vigília, participe, vá de coração aberto, disposto, eu sei que nem sempre vai dar, ah, mas eu tenho isso, tenho outro. Ok, não tem problema, mas se esforça. Se dedica a isso. E quando estiver na presença de Deus, na casa de Deus, abre tua boca. Não fica só assistindo. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: Não fica só assistindo. Ora, profetiza, fala para ele. Declara que são sementes que vão dar fruto. Posso vir amém? Quem aqui. Hein? É, não quero, claro, constranger Mas não precisa levantar a mão Quem aqui já tem mais experiência em oração e intercessão? Né? E quem aqui não tem tanta experiência assim? Talvez está chegando hoje, chegando agora Pouco tempo, fez um encontro agora Está fazendo escola de líderes Glória a Deus por isso Mas talvez na oração não tenha tanto tempo a tua oração, ele é, ele vai ser segundo o teu conhecimento da palavra de Deus. Porque isso aqui é a linguagem de Deus. Deus entende isso aqui. Deus não entende lamúria, reclamação, é, murmuração, fofoca, chatiz, frustração. Deus não entende essas coisas, Ele entende isso aqui, e conforme você vai conhecendo a sua palavra, teu coração começa a se encher da palavra e das palavras dEle, e você consegue se conectar com Deus facilmente, porque você começa a orar a palavra, você começa a acreditar o suficiente para você declarar sobre a tua vida, o que a Bíblia diz, e Deus começa a te responder, Às vezes as pessoas perguntam assim, é, mas pastor, parece que o, o Deus não está me respondendo, eu já pedi, eu já falei, eu já orei, mas Deus não me responde, não aconteceu nada, Às vezes, a Bíblia diz assim, que nós não recebemos porque pedimos mal, para o seu próprio deleite, o que isso significa? É que às vezes a gente quer muito algo para satisfazer o nosso desejo, a nossa alma. E a nossa alma, os nossos sentimentos, eles muitas vezes não estão alinhados com a vontade de Deus. Então Deus, Ele não responde. Ah, mas Deus, eu quero namorar fulano, mas eu quero casar agora, eu quero isso, eu quero o outro, eu quero que minha vida seja resolvida, eu quero que as minhas finanças mudem, eu quero isso, o outro, e às vezes falamos algumas coisas com Deus, da nossa alma, dos nossos sentimentos, e queremos do nosso jeito, às vezes a gente quer mandar em Deus, Deus, eu quero que o Senhor faça assim, 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 que eu estou precisando muito, eu quero fazer isso, isso, isso. E a Bíblia diz, peraí, mas você pediu errado. Se tivesse pedido segundo a palavra, Deus, a tua palavra diz isso, isso isso. Então eu quero vir diante do Senhor e pedir que o Senhor faça assim, assim, assim. Segundo a palavra do Senhor. É diferente. Porque o entendimento de que a tua bênção, o teu milagre, ele vai vir de Deus, não é de você. E esse reconhecimento... Mostra para Deus que o teu coração não está no sentimento, na alma, no eu quero, porque eu quero, porque é meu, porque meu jeito, no meu tempo, mas que você está disposto a falar para Deus, pedir para Deus, está disposto a esperar em Deus, e está disposto a receber a resposta de Deus, independente qual seja. Por que, que eu estou falando isso hoje? porque nós como igreja, precisamos amadurecer espiritualmente, às vezes a gente quer muito que Deus faça algo, puxa, eu queria que Deus fizesse algo na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças, e eu quero mudar de vida, para mudar de vida, eu preciso mudar primeiro o meu coração, mudar o meu entendimento, e entender que Deus Ele não é meu sócio, ele não é meu parceiro, ele não é meu amigo, que ele vai me ajudando ao longo da, da caminhada, Deus não é assim, e nós não somos igual a Deus. Quem é que já viu alguma vez, dentro de uma empresa, você tem um gerente e você tem um funcionário, seja o um vendedor, e muitas vezes o vendedor, ele tem uma linguagem com o gerente ou superior como se fossem iguais. Ou às vezes o empresário, o dono da empresa, vai lá conversar com um funcionário e o funcionário responde como se fossem iguais. Alguém já viu isso alguma vez? Não. Às vezes tratamos Deus dessa maneira. esperamos que Deus faça algo, queremos que Deus faça algo, falamos talvez de qualquer jeito com Deus, talvez nem fazemos o certo, mas precisamos de algo, então eu vou, vou falar para Deus, e nós nos igualamos com Deus, Deus não responde esse tipo de oração, Deus não responde esse tipo de conversa, nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, o que, que isso significa? Deus é mais do que eu, fala para a pessoa do outro lado, fala Deus é mais do que eu, agora do outro lado, fala Deus é mais do que eu, quero te convidar a nós termos um amadurecimento espiritual, uma demonstração, quando a gente pensa que talvez Deus e eu somos iguais, por exemplo, no momento de adoração, não conseguir ou não achar necessário levantar as mãos, Às vezes está orando e não achar que precisa fechar os olhos, não, está tudo bem, estou só assistindo. Não está disposto, a indisposição muitas vezes. São sinais que a gente não reconhece a soberania de Deus. São sinais que a gente acha que Deus não é tanto assim. A presença de Deus não é tanto assim. A imaturidade espiritual vai me fazer pensar, de que quando eu sentir algo, eu vou me quebrantar. Quando eu sentir algo, eu vou levantar as minhas mãos. Quando eu sentir algo, eu vou fazer a minha oferta, o meu dízimo. Mas está ao contrário. Nós precisamos, como somos menos do que Deus, somos nós que precisamos constantemente estar plantando adoração, plantando fidelidade a Deus, plantando temor a Deus. Quando eu consigo cotidianamente, todos os dias e em todo momento me render à presença de Deus, e estar disposto a ser um homem, uma mulher de Deus... Eu vou começar a viver milagres, eu vou começar a ver a manifestação da presença de Deus na minha vida. Não é porque de repente, Deus quis te fazer uma surpresa. Deus é amoroso, bondoso, mas não é bem assim. Eu, como homem, como mulher de Deus, plantando todos os dias, todos os dias, todos os dias eu busco a palavra, eu tenho um tempo de oração, eu estou em jejum, por um propósito, eu estou usando a minha boca, as minhas palavras, para profetizar, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre as minhas finanças, eu estou disposto, e assim, começamos a amadurecer espiritualmente, e assim, nós somos transformados, em homens e mulheres de Deus, e Deus se agrada do nosso da nossa maturidade espiritual e Ele começa a nos tratar como homens e mulheres de fé. Tem uma passagem na Palavra que diz que a gente não pode ser como bebês espirituais, só fazendo o um mínimo. Há um momento que eu preciso amadurecer, há um momento que eu preciso me tornar um homem. De Deus Mulheres Quando você namora Quando você casa Você está namorando, casando Talvez a maioria das vezes Com um menino Né? Me entendo, calma Calma o Testosterona foi lá em cima agora, calma No início do relacionamento não é verdade? Porque dizem que a mulher é o que faz o homem. Sim ou não? não ficou, todo mundo ficou com medo agora, não vou falar nada. Você vira o pastor, você fala aí. Não estou, por favor, não me entenda mal, mas eu quero que você entenda. Você não deseja que teu namorado, teu noivo, teu esposo... Continua com atitude de menino para sempre. Você espera que esse namorado, noivo, marido, ele venha amadurecendo em um homem. E assuma as responsabilidades particulares e da casa. Que ele assuma essa posição de, de cabeça, do homem forte que resolve as coisas. Você tem esse desejo. E assim também... Deus na nossa vida, Ele espera que nós amadurecemos e assumimos a nossa responsabilidade como homem e mulher de Deus. Nós devemos vencer os nossos limites, nós devemos vencer os ciclos viciosos da nossa vida. Estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste, estou rico, estou pobre, estou rico, estou pobre, estou bem, tô mal, estou bem, tô mal, estou na igreja, estou fora da igreja, estou na igreja, estou fora da igreja. Deus espera que nós vencemos os nossos limites, que quebramos os ciclos viciosos, como? Sendo homens e mulheres maduros na fé, se posicionando, se decidindo, eu sou o homem de Deus, eu já enfrentei essa situação no passado uma vez, mas hoje eu sou um homem de fé, um homem de palavra, e eu profetizo que não será mais assim na minha vida, e você toma atitude, e Deus se levanta ao teu favor. Para quebrar os ciclos. Para anular o passado. Para você viver a vida nova em Cristo. Quero ler um texto com vocês. Para nós começarmos. Gálatas capítulo 6, no versículo 7, Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7 diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna, amém, só até ali, no primeiro versículo, segunda parte ele diz, pois o que o homem semear, isso também colherá, Queridos, isso aqui é tão importante. Às vezes a gente lê esse texto aqui e pensa, se, ah, se eu semear o pecado, eu vou receber um, é, um castigo, uma maldição. Né? Talvez você já pensou dessa forma alguma vez. Mas hoje eu quero falar, não sobre a consequência, mas o mudar da semente. Nós temos a oportunidade de plantar e colher. E muitas vezes, como eu estava falando, a gente vive nessa vida de ciclos, dificuldades, coisas que surgem do nada, e novamente se fala, puxa vida, estava tudo bem. Mas nós temos a oportunidade de mudar a semente... Não tem como mudar a colheita, se não mudar a semente. Não tem como gerar outro fruto na sua vida, se você não estiver disposto a mudar a semente que você está plantando todos os dias. Não adianta, isso não acontece, nem na vida natural e nem na vida espiritual. Então nós temos essa oportunidade, diante de Deus, quando eu venho para a igreja, quando eu venho para Jesus quando eu conheço a palavra, quando eu recebo uma direção de Deus, eu estou tendo a oportunidade de mudar a semente que eu vou plantar, Deus nos prepara, porque Ele sabe que todos os dias, nós plantamos sementes, com palavras, com pensamentos, com atitudes, todos os dias, se você acordar amanhã emburrado, como vai ser o resto do seu dia? Péssimo, sim ou não? se você acordar amanhã animado, com fé, disposto, pode vir o que for, você vai continuar em pé, nós temos a oportunidade de mudar a semente, que é o que vai mudar a colheita, a bênção de Deus é a colheita da nossa transformação, Todos procuram a bênção, mas muitos não sabem que tem que mudar a semente diariamente para alcançar a bênção de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Sobre a transformação na nossa vida que nos capacita a mudar o semente que nós estamos, nós estamos plantando todos os dias. Todos os dias quando eu permito ser transformado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, eu começo a mudar o meu pensamento, eu começo a mudar o meu coração, o meu sentimento, eu começo a mudar a minha linguagem, e as minhas atitudes começam a obedecer, e eu começo a mudar quem eu sou, eu sou transformado. E quando eu sou transformado em Deus, eu começo a plantar novas sementes, novas, novos, novas. Novas sementes. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, por favor. Isso é tão importante. Romanos capítulo 12, no versículo 2. Romanos 12, 2, diz assim, aleluia, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quero ler novamente com vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Primeira parte, não se conforme com o mundo. Segunda parte, transforma pela renovação da sua mente. E a terceira parte, é para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção... quando eu permito, que a minha mente, meu coração seja transformado, quando eu permito passar por uma renovação, eu tenho o acesso de experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que isso significa? Você tem a oportunidade todos os dias, de ser renovado, mas eu te pergunto, é fácil? Quem aqui acha que é super fácil você acordar, abrir a Bíblia e ler pelo menos uns 20, 30 minutos? Tranquilo, alguém tem essa facilidade? Alguém? Não, é. Glória a Deus. Mais alguém tem? Quem aqui acha um, um pouco difícil ter um pouco de comunhão com a palavra? Alguém acha um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado? Eu vou levantar minha, minha mão, eu não sou muito de ler. Quem que gosta de ler livros? É mais fácil assim. Quem gosta de ler livros? Poucas pessoas. Quem tem dificuldade em ler livros? Quem que já leu a primeira página e... Deu um sono, deu um fome, né? Alguma coisa. Um mosquito que estava passando na frente foi mais interessante do que a primeira página do livro. Quem tem dificuldade em ler livros? Não em ler. Ah, eu não sei ler. Não. Em acompanhar o livro inteiro. Alguém tem dificuldade? Ok. Imagino que o resto que não levantou a mão não sabe ler. Né? Um terço do pessoal levantou a mão, os outros não. Estou brincando, pessoal. Estou brincando. Mas, de fato, é, ler um livro, ter o hábito de ler, eu conheço poucas pessoas, que de verdade. Né? Você conhece alguém que já leu um livro inteiro? Sim. Não são muitas pessoas que conhecem. Eu não conheço muitas pessoas, sou a pastora Fer. Né? Mas a maioria de nós não temos o hábito de ler. A gente não consegue se concentrar. A gente não consegue focar, se disciplinar. E isso tem nos prejudicado muito. Por quê? Porque Deus tem muito para falar para nós. Deus tem muito para revelar sobre nós. Talvez você pense que a Bíblia é uma história do passado Mas a Bíblia é a palavra de Deus E ele é feita para revelar quem nós somos diante de Deus Deus quer nos mostrar quem nós somos Para a gente enxergar e falar Opa, eu estou errado Eu preciso mudar A Bíblia é um espelho Para nós nos enxergarmos Para a gente olhar para si e falou, opa, alguma coisa está fora do lugar aqui. Quem aqui sai para trabalhar assim olhar no espelho? Às vezes eu também. Às vezes o cabelo está desarrumado, esqueceu de fazer a barba, sei lá, alguma coisa. É importante olhar no espelho sim ou não, antes de sair importantíssimo, assim como é importante, você olhar nesse espelho aqui, E Deus fala, opa, antes de você sair, se arrependa, porque você está errado, antes de você sair lá, porque você acordou bravo, porque ontem fulano fez tal coisa, e hoje eu vou falar com ele, hoje eu não quero saber, eu vou acertar as contas com ele, opa, antes, olhe aqui no espelho, antes de você sair, e falar mais do que deve, e magoar e machucar alguém, ofender alguém, e depois você não conseguir voltar atrás, quem está entendendo nessa noite? A palavra de Deus, permite que comece, que se inicie uma transformação na nossa vida, a transformação que nós estamos buscando, não está no cônjuge, certo? Cônjuge... Não, se fulano mudar, nossa, a nossa, casa vai, a nossa casa vai ser melhor, a nossa família vai ser melhor. Se Deus fazer um milagre nos meus filhos, ó, oh, eu vou me sentir melhor. Muitas vezes pensamos que a transformação é para mudar os outros, mas isso é engano e mentira e somos roubados diariamente pelo diabo com esse engano porque a transformação ele é individual, Deus quer falar com você, não com teu esposo, não com seus filhos, não com teu chefe, não com os outros, Ele quer, ele quer falar com você, olha para a pessoa desse lado, fala, Deus quer falar com você, quem tem Bíblia, deixa eu ver, quem, levanta as Bíblias aí, glória a Deus, Agora olha para a pessoa do seu lado e fala, faz assim, ó, dá uma olhada aqui no espelho. Fala para ele, dá uma olhada no espelho aqui, ó. Rapaz, Deus quer falar com a gente. Às vezes a gente sai de casa, sem ter olhado no espelho, e alguém... A gente percebe que alguém está nos olhando, falando, o que, que foi? O cabelo que está tá se aqui atrás, sabe? Ou às vezes está com. Como que é o. Remelo? Rem... Não, peraí, peraí vamos, vamos organizar aqui. Quem diz remena? Não? Remela. Certo? Só esse lado, falou remela, e esse lado aqui, não? Remela? Vocês inventam cada coisa, cara. remela. Não sei também, também não sei. É cacaca? o que você falou? Não tem lá nos Estados Unidos, só aqui, ó. não sei o que acontece. Não sei como que chama, eu já esqueci, mas enfim... Nós precisamos olhar no espelho, diariamente. Porque as pessoas vão ver, eles percebem que você saiu de casa sem se olhar no espelho. Ó, oh, fulano está daquele jeito. Nossa, que cara chato, hein? Cara insuportável. Se eu tivesse condições, eu ia ensinar algo para ele. As pessoas veem que nós saímos de casa sem olhar no espelho. Por causa das nossas atitudes e palavras erradas. E a gente mesmo é prejudicado. Aqui a palavra nos ensina, no versículo 2, ele diz assim, na, segunda, na terceira parte. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem a sua palavra para te deixar capacitado, para viver o sobrenatural, Deus deseja que você vive, que você ande, ande pela fé, e que você vive os teus milagres, que você vive as promessas de Deus, é o desejo do coração dEle, é ver você feliz, fluindo em todas as coisas Fluindo no teu casamento, fluindo nas tuas finanças Fluindo na educação dos teus filhos Fluindo nos teus projetos, nos teus sonhos Deus tem esse mesmo sonho De ver você fluir em todas as áreas Por isso que Ele deixou a palavra Por isso que Ele facilitou isso para a gente entender Não é tão difícil de entender O difícil mesmo é você parar o dia para ter um tempo de ler, difícil você achar que isso aqui não é prioridade, mês começou, mês de abril, mês de abril, mês quatro, e nós estamos cheios de contos para pagar a semana, e para a maioria de nós isso é prioridade, eu vou atrás, correr atrás, eu tenho que fazer as coisas, e a prioridade real, verdadeira, ele fica lá no último. Porque a gente tem que correr atrás. Deus vai pagar minhas contas? Tem que trabalhar. Tem um monte de coisa para resolver. Somos enganados. Enganados pelo mundo. Mentira deste mundo. Você tem que honrar seus compromissos, porque você é homem, porque você é mulher de Deus. Isso sim mas porque você é homem, você é mulher de Deus, você coloca Deus como prioridade, a palavra de Deus é que Ele cuida de todas as outras coisas, você pode pensar, puxa isso aí é uma fantasia, Deus vai cuidar de todas as outras coisas, como é que Deus cuida de todas as outras coisas querido? Ele te capacita com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, para você ter as atitudes certas, os pensamentos certos e as palavras certas, Muitas situações na nossa vida, são prejudicados porque a gente teve a palavra errada. Putz, não devia ter falado isso. Criei um problema. Eu não devia ter ido lá, não devia ter feito tal negócio. Criei um problema. Eu não devia ter pensado que eu ia conseguir fazer aquilo, não, não, não consegui. Criei um problema somos prejudicados, mas quando eu venho diante de Deus, eu coloco Deus como prioridade na minha vida, Ele me capacita com entendimento, com sabedoria, com discernimento, para que eu possa ter as atitudes certas, os pensamentos certos e as palavras certas, o caminho vai se abrindo na tua vida, porque você teve a resposta certa, mas você teve a resposta certa, porque você buscou a resposta certa. Nós estamos acostumados em acordar e achar que a gente vai dar um jeito na vida. Ok. Às vezes dá certo. Às vezes não dá certo. A maioria das vezes, não é o que a gente imaginou que ia ser. Achei que ia ser fácil, achei que ia sobrar mais, eu achei que ia dar conta. Ficou mais ou menos porque a resposta que nós temos todos os dias, ele vem de nós mesmo, e eu e você somos limitados, mas Deus, assim como, não sei se os crianças falaram, a pastora Fer, quem falou? Nada é impossível para Deus, a resposta que eu e você, nós precisamos, ele vem de Deus, e sabe qual que é a melhor coisa, olha para a pessoa do seu lado, fala para ele assim, e eu tenho acesso à resposta de Deus, fala para ele assim, eu tenho acesso à resposta certa, agora mostra para ele de novo o espelho, está aqui, ó. a resposta certa está na tua dedicação de buscar a Deus, Deus derrama sobre ele, sobre você, aqui está escrito novamente, terceira parte, a capacidade de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Deus vai te capacitar. Eu quero profetizar que esse ano, 2023, você vai começar a plantar as sementes corretas, você vai começar a mudar o teu pensamento e de ser transformado pela palavra, e Deus vai te capacitar para você vencer em todas as áreas, todos os limites da sua vida, e você experimentará, e vai comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O milagre de Deus, ele não simplesmente aparece como um, um presente na sua frente, o milagre de Deus, ele, ele começa em nós, na nossa transformação, e eu sou transformado, eu começo a pensar diferente, falar diferente, agir diferente, e o milagre começa a tomar forma, eu começo a amadurecer espiritualmente, e o milagre vai tomando forma diante de mim, e quando eu estiver preparado, pronto, disposto mesmo, o milagre acontece, não porque somos bons, não porque eu mereço, mas porque Deus tem percebido que você não é mais menino, você é homem, e você tem a capacidade de experimentar o que Deus tem para os seus filhos. Eu quero te convidar, abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, por favor. Deuteronômio... De Deu ter o nome, certo? É que eu tentei colocar o U depois do T. Deu ter o nome, entendeu? Que às vezes, bom, deu ter o nome, ok? Vamos lá. Capítulo 28, versículo 1. Sabe como que eu Deuteronômio em inglês? Deuteronomy, legal, né? Deuteronomy, Deuteronomy, Deuteronômio. nome não é difícil só em português, viu? Em Inglês também é difícil. Deuteronomy chapter 28, capítulo 28, versículo 1 diz assim: Todo mundo achou? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, os próximos 14, 15 versículos, 14 versículos, próximos 13 no caso, próximos 12 no caso, desculpa, são as bênçãos que virão, por exemplo, Versículo 3, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu vento serão abençoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros, os seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. E assim por diante, Deus vem liberando a bênção dele. Mas o importante desse capítulo, é que se nós estivéssemos dispostos a obedecê-lo, a palavra diz a buscar a Deus, a obedecê-lo, eu vou atrair a bênção de Deus sobre mim, é interessante porque, não é difícil, quando eu permito que ser transformado por Deus, eu não tenho dificuldade em obedecer a Deus, sabia? Mas por falta de conhecimento de quem Deus é, eu tenho dificuldade em obedecê-lo, porque eu não concordo, porque eu acho que nada vai acontecer, se eu fizer tudo certo, tudo bonitinho, se eu obedecer a Deus, me negar, me sacrificar, isso não vai me atrair nada, no olhar natural, pensamos assim, não, não vai dar certo, se eu entregar o meu dízimo, se eu for generoso com a oferta, se eu fizer a premissa, não vai sobrar nada para mim, não faz sentido, meu dinheiro vai acabar, um exemplo, então muitas vezes nós não obedecemos a Deus, porque a gente não consegue compreender, como é que vai ser melhor para mim, eu tenho que me negar, eu tenho que sacrificar, eu tenho que obedecer a Deus, como que eu vou ganhar? E muitas vezes somos prejudicados, porque nós não temos desejo de obedecer a Deus. A matemática nos mostra que a conta não vai fechar. É por isso que é necessário permitir ser transformado pela palavra. Eu venho buscando a Deus, conhecendo a sua palavra. Eu venho lendo, entendendo da maneira que Deus trabalha. E aquilo que Deus é capaz de fazer na vida do homem e eu começo a compreender isso, e estar disposto, por um, por um passo de fé, viver aquilo, Deus eu quero viver um milagre, assim como tua palavra diz, que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, e para todo sempre, o Senhor fez grandes milagres no passado, e eu quero viver grandes milagres na minha vida, então eu estou disposto a te obedecer, e pela fé, viver um milagre, não é pela lógica, que nós vamos viver um milagre, não é por aquilo que eu estou vendo, que eu vou viver um milagre, é pela fé, e quando eu busco a Deus, quando eu permito ser transformado, na minha mente, no meu coração, eu tiro todo esse raciocínio natural, Pô, vou dizimar, ofertar, primiciar, tem que ajudar com isso e tal, vai faltar, quando eu tiro esse raciocínio do meu coração, falo, Deus, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou primiciar, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. E o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Eu tomo um ato, de, um passo de fé. Ali sim, a gente vive um milagre. Ali sim, eu estou obedecendo a Deus. Dizimando, ofertando, primiciando, honrando os compromissos. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui. Se estiver disposto a obedecer, todos esses bênçãos, te acompanharão, eles vão te seguir, aonde você vá, a bênção de Deus, vai atrás de você, você consegue entender isso? A Bíblia diz em Salmos capítulo 1, versículo 3, tudo que fizer prosperará, é exatamente isso, quando eu obedeço a Deus, eu estou disposto a me negar, a permitir ser transformado pela palavra, tudo que eu fizer prosperará, por quê? Porque a bênção de Deus está me acompanhando, aonde eu vou, o que eu fizer vai dar certo. Você tem noção disso? Você tem noção que isso é uma promessa de Deus para aqueles que obedecem, aqueles que o amam? Vai dar tudo certo. Quando eu falo que vai dar tudo certo, não estou dizendo que tudo vai ser fácil. São duas coisas diferentes. Mas você vai lutar e você vai vencer. É isso que a Bíblia nos promete. Você vai lutar, você vai orar, você vai se ajoelhar, você vai jejuar e você vai vencer. Você vai ter a vitória. Eu comecei a entender isso quando eu comecei a passar algumas coisas. No passado, quando eu passei algumas dificuldades é, na vida da minha filha, Lauren. Algumas dificuldades na vida da Chloe. Que eu fui confrontado tive que enfrentar umas doenças, algumas coisas difíceis, que eu não tinha controle sobre isso, mas eu fui diante de Deus, e eu falei, Deus eu não tenho condições, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode fazer na minha vida, e Deus foi ajeitando as coisas, lutei, fiz um jejum de carne, carne vermelha, lutei e venci, as minhas filhas foram curados, curadas, tudo aquilo que enfrentei, passou, como se fosse nada. É isso que Deus nos promete querido, é isso que Deus te promete, é você lutar e vencer, é você prosperar em tudo o que você fizer, é a bênção de Deus te acompanhar por onde você andar, em qualquer lugar, em qualquer momento. Abre sua Bíblia comigo em Salmos capítulo 34 por favor. Salmos capítulo 34 Quem está entendendo nessa noite? Amém? Alguém está cansado da vigília? Não? Não? Olha por mim então, que é Amém Salmos 34 Vamos ao versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloria, gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegram. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostros jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham os meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades Mas o Senhor o livra de todas Protege todos os seus ossos Nenhum deles será quebrado A desgraça matará os ímpios; Os que odeiam os justo serão condenados O Senhor redime a vida dos seus servos Ninguém que nele se refugia será condenado Queridos, que salmo tremendo Poderoso eu quero te convidar a você meditar nessa semana, nesse salmo aqui. Muitas coisas, muitos exemplos e muitas promessas. O conhecimento da palavra de Deus, ele te capacita para lutar e vencer. Tem um versículo que eu quero é, falar, encerrar essa palavra, é no versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Provai e vê. Que o Senhor é bom Olhe para a pessoa, pessoa do seu lado E fala esse versículo para ele Está aqui em cima ou não? Provar e veja que o Senhor é bom Provam e vê que o Senhor é bom A primeira parte É provar É experimentar Eu quero te incentivar Assim como eu comecei falando, eu quero te incentivar a você participar de todo momento na igreja. Toda oportunidade que você tiver de receber uma palavra de Deus, de estar na presença de Deus, é a oportunidade que você está disposto a experimentar, a provar, a dizer: Deus, eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo. Não entendo todas as coisas... Mas eu quero estar aqui... Eu quero estar na tua presença... Eu quero estar perto do Senhor... O provar... O experimentar... É a nossa... É a tua decisão... É a tua chance e oportunidade... De viver algo... Diferente... Muitas vezes... Nós negamos o provar, o experimentar, por vários fatores, porque está cansado, porque está cheio de coisas para fazer, ah, porque não estou afim, ah, porque isso, porque o outro tal, várias coisas, a gente colocou inúmeras, empecilhos, certo essa palavra? Para dizer, olha, agora não. Somos nós mesmos que negamos a oportunidade de experimentar, de provar que o Senhor é bom. As coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Ah, de repente Deus foi bom comigo hoje. Minha vida mudou. Não é assim. É a plantação diária. É você buscar a Deus. Deus eu estou saindo dos do zona de conforto, eu estou saindo daquilo que para mim é mais tranquilo, eu estou indo lá para fazer, para buscar a Deus, e aos poucos você vai começando a entender a vontade de Deus, aos poucos você vai negando a sua vontade, e aos poucos você começa a provar e ver, que o Senhor é bom, às vezes a gente não percebe, que Deus é bom, Por quê? porque nós não queremos provar e experimentar porque eu não quero ir até lá para fazer ontem na vigília, o apóstolo falou "Ah, ora pelas finanças Deus tinha colocado no meu coração quando eu estava indo para a vigília eu acordei sábado, seis e meia da manhã para vir aqui, para recolher todos esses instrumentos para levar lá, para poder usar na vigília seis e meia da manhã porque eu tinha várias outras coisas para fazer, então eu vim, recolhi as coisas, fui lá, deixei as coisas lá, voltei aqui, porque é o rapaz que monta os brinquedos da, da rede de crianças, marcou é, comida de manhã, vim aqui abrir para ele, ajudei ele a montar todas as coisas, voltei para fazer não sei o que, voltei para não sei onde, depois eu fui na rede de adolescência, depois eu montei as coisas lá, antes da vigília, depois eu tive que tocar, e depois eu tinha que desmontar tudo, e hoje de manhã, sete e meia da manhã, eu estava aqui montando as coisas de novo. Eu entendi, que a minha adoração, o meu sacrifício e disposição, de fazer o meu melhor para Deus, é o que me faz prosperar. A minha disposição a provar e ver, é o que faz com que o Senhor se revela bom para mim. Não estou dizendo que você tem que fazer essas coisas. O que eu estou dizendo é que o teu coração tem que estar tá disposto. Porque eu podia ter falado, ó, oh, quer saber, eu estou cansado. Eu não preciso, deixa do jeito que está. Para que se esforçar, mas eu fico pensando, puxa vida, a rede de criança e uma vez por mês... Quantas crianças não têm uma oportunidade de brincar num pula-pula? Quantas crianças não têm uma oportunidade de, de brincar num inflável, um negócio ali, nos brinquedos? Falei, vamos alugar uma vez por mês, pô. Vamos fazer. Eu estou disposto a ir além daquilo que é tranquilo. Eu quero te convidar, querido, a provar e ver, que o Senhor é bom, que Deus é bom, eu quero que você tenha a tua experiência com Deus, e perceber com seus próprios olhos, meu Deus, como Deus é bom, dentro da tua casa, da tua família, nas tuas finanças, em todas as áreas da sua vida, o meu desejo, é que essa palavra entre no teu coração, você permite ser transformado, e provar e ver que Deus é bom, eu quero que você vive algo completamente diferente, eu sei que hoje os nossos olhos estão fixados nas coisas naturais. E o mundo tem se esforçado muito para fazer os nossos olhos fixar na internet. No Instagram, no Facebook, no Youtube, em tantas outras coisas. Você encontra tudo na internet. E agora com a inteligência artificial? Alguém já viu isso? Vou... O chat, chat, GBT, certo? Quero nem falar porque eu não quero que vocês usam, porque é péssimo. O negócio de inteligência artificial, ele aprende com os humanos, ele forma uma resposta e ele te entrega. Então você pergunta. É, a gente fica brincando, cadê o Lucas? O Lucas está aí? A gente estava no encontro. E aí, você pergunta no chat, GBT assim: é, é, Como posso falar para quem foi no encontro? Como, o que eu posso falar para a equipe do encontro, para animá-los? Mano, vem um texto: Queridos, que, equipe de encontro, como vocês são valiosos e trabalhadores e não sei o quê. E vai: Vem um texto. É péssimo isso. Eu quero que você experimenta e prova que Deus é bom na sua vida. Eu quero que você tenha a sua experiência com Deus. Eu não quero que a gente vive de uma experiência passada, de uma experiência dos outros, ou de uma história que a gente já ouviu falar eu quero que você vive, a sua experiência com Deus, e provar e ver que Deus é bom, esse ano, é a nossa oportunidade, de amadurecer espiritualmente, é a nossa oportunidade, de permitirmos ser transformados no espelho, pela palavra, gerarmos uma linguagem de fé, atitudes de fé, pensamentos de fé, e provar e ver, que Deus de fato, ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, Deus foi bom no passado, Ele é bom hoje, e a bênção de Deus te acompanhará por onde você andar, você e toda a tua casa, toda a sua casa, quem está entendendo nessa noite? Esse capítulo é maravilhoso, querido. Deus tem tantas promessas para a nossa vida. Deus tem tantas promessas para a sua vida. Toma posse das promessas de Deus. O nosso apóstolo Edilson, né? Inúmeras vezes tomou posse das palavras proféticas e viveu grandes milagres. Isso serviu para mim um exemplo, eu vi na vida dele, que ele provou e viu que Deus era bom, e me deu vontade de provar e ver que Deus é bom, quando eu decidi ficar no Brasil, o que me trouxe paz, segurança no meu coração, era o exemplo do meu líder, era o exemplo do apóstolo de Deus, eu vi que ele tinha se negado, entregado sua vida para Jesus, abriu mão de todas as coisas, e que Deus tinha o abençoado, e esse exemplo serviu para mim, falei, Deus, eu, então eu confio, porque eu vi ele provar, e ver, e o Senhor foi bom com ele, o Senhor foi bom com os meus pais, então eu sei, que eu quero experimentar e ver, que o Senhor é bom, e assim tem sido 16 anos da minha vida, aqui no Brasil. Tenho provado e visto que Deus é bom. E eu estou aqui hoje para te dizer, que desperta no teu coração a vontade, a tua vontade, de provar e ver que Deus é bom. Quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Eu não sei qual, por qual motivo você tem participado da igreja. Talvez você foi convidado. Talvez você achou algumas coisas interessantes. Mas eu quero te dizer nessa noite que você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida muito além do que você consegue enxergar ou entender e Deus quer que você experimenta mesmo essa boa, agradável e, vontade, e perfeita vontade dele. Deus é maravilhoso Deus é muito bom Deus é misericordioso e Ele é fiel para perdoar os nossos pecados às vezes nós ficamos carregados com os nossos pecados E pensamos, eu não mereço Eu não tenho esperança Como que alguém como eu Posso viver alguma coisa tão diferente Às vezes você vê a felicidade no rosto das outras pessoas E você pensa, eu nunca vou ser feliz desse jeito eu mereço eu fiz muita coisa errada mas eu quero dizer algo nessa noite querido se você conseguir permitir que a palavra de Deus entre no teu coração e te transformar a própria felicidade vai te acompanhar todos os dias você não vai ter que produzir uma felicidade a felicidade vai te encontrar Você vai ser feliz Porque você vai provar e ver Que Deus é bom Você não vai se preocupar com a felicidade Dos outros Porque no teu coração você vai ter a alegria do Senhor E tantas outras coisas Que Deus faz na nossa vida Se a gente estiver disposto A provar